0: tomar una decisión de dejar tu propia empresa es es bastante difícil no se toma ni en la ligera ni en tres segundos
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para de construir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! En esta ocasión estoy con Marcela Torres, fundadora de Hola Code, una startup que enseña a migrantes a programar para después conseguirles empleo como desarrolladores de software. En la entrevista hablamos de las dificultades extra con que tienen que lidiar las mujeres emprendiendo, ya que aún no existe igualdad de oportunidades. Además, hablamos de cómo fue su salida como CEO de Hola Code y la carga mental que conlleva ser el CEO de una empresa. Espero que disfrutes esta entrevista. Marcela, bienvenida a Fundadores.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Me gustaría primero preguntar cómo, cómo entraste al mundo del emprendimiento.
0: Ni siquiera yo sé. <ríe> yo me pues me, me animé un poco, no yo a nivel personal, sino más bien fue. Nicolás de Meyer, que era mi socio en Hola Code Y Nicolás es súper emprendedor y había levantado un emprendimiento social ya y tenía toda esta energía y estas ganas y se le hacía súper fácil. Y fue él casi como el que me empujó a entrar en el mundo con todas las ideas que yo tenía. Pero también creo que... A pesar de estar armando un emprendimiento ya que sabes que lo estás haciendo deliberadamente, a mí me costó trabajo identificarme como emprendedora o como estando en el mundo de los, de los negocios casi creo. Me acuerdo que ya habíamos lanzado la Code, ya había pues, pasado varias cosas, ya habías hecho validación de servicio, de producto, lo que tú quieras. Y fui a una conferencia y alguien me presentó como empresaria. Con, literal con esa palabra y yo pensé que no me estaban hablando a mí. Me quedé como, como tonta, <ríe> creo, porque me quedé viendo al infinito. Y, y ahí es como me cayó el 20 de estás en el mundo del emprendimiento ahora y eres parte de... Yo no, no me identificaba como tal o por lo menos no me daba cuenta que estaba ahí. Estaba yo más interesada en mi trabajo, en lo que estaba haciendo versus... ¿Qué significado soy yo?
1: ¿Y cómo fue que, que llegaste con... Bueno, que Nicolás llegó a ti, que pues, entre los dos hablaron y decidieron, pues, empezar?
0: Creo que es una larga historia. <risas> a Nicolás lo conocí por Azares del Destino, por, una, por otra persona. Y creo que, no sé, teníamos muy buena química. Él tenía unas ideas de hacer un bootcamp para empresas, pues él entendía la necesidad de desarrolladores de software en el país desde su perspectiva y yo la entendía desde otra perspectiva pero creo que hicimos una conexión inmediata muy rápido
1: y hablando un poquito de ti tú anteriormente no hacías nada que ver con tecnología más bien estudiaste relaciones internacionales sí. y cosas pues, más de ciencias sociales ¿cómo, cómo fue que que te diste cuenta que te gusta la tecnología, que te fuiste metiendo cada vez más en la tecnología y acabaste poniendo una startup de, de bootcamp, de enseñar a programar.
0: Es súper interesante porque a mí siempre me ha interesado la tecnología. De hecho, yo me gané una beca para la licenciatura y yo fui a una feria de carreras porque pues te dan la beca y puedes decir que vas a estudiar. Yo fui a la feria de carreras y cuando llegó al departamento de ingeniería... Me interesó como... Mecatrónica, me acuerdo. Y yo, yo me acuerdo, le había contado a mi papá... Que iba a estudiar mecatrónica y tal. Y en, en la feria de carreras... Me pregunta el director de del departamento de ingeniería... Y me dice... Me pregunta sobre una fórmula de física. Te juro, no me acuerdo qué fórmula es... Pero me preguntó algo de física. Yo no tenía la menor idea. Y me la pone como en, en una hoja... Y me dice, ¿cómo resuelves esto? Y le dije, no sé... La verdad es que no sé, pero por eso quiero entrar a una ingeniería, para que me lo enseñen. Y yo todavía creyendo que le estaba agregando a mi poder de, mira, yo puedo, le dije, me gané una beca, entonces trabajo súper duro y aprendo muy rápido. Estoy segura que me, que me puedes enseñar cualquier cosa. Y se quedó callado y se me queda viendo y me dice, no, no, mijita, vas a perder tu beca si te metes a la ingeniería. Mejor métete a algo que puedas asegurarte que no vas a perder tu beca. Prácticamente me dijo, mira, ahí están los de Humanidades, están los de Ciencias Sociales, vete hacia allá e infórmate más. Y la verdad es que pues yo tenía una beca y era mi, un, mi oportunidad para hacer una licenciatura. Entonces me dio miedo perderla y le hice caso. Y al final pues el Departamento de Ciencias Sociales me pareció súper fascinante porque al final pues aprender sobre el comportamiento humano es increíble desde la perspectiva económica, social, cultural. Entonces estoy súper agradecida de haber estudiado lo que estudié. Pero siempre estuvo ese elemento ahí. También pues a mí me gustaba, desde que teníamos compu en la casa, estar ahí jugando con el HTML de MySpace. Y esas cosas como pues, medio de adolescente que andas ahí en la computadora picándole a cosas. Y yo hice una maestría en desarrollo social. Cuando hice mi tesis me acuerdo que pues, era como libertad creativa y estaba yo súper obsesionada ya para ese entonces en cómo podemos usar la tecnología para temas sociales. Entonces escribí toda una tesis alrededor de herramientas de tecnologías con fines sociales y desde ahí, no sé, es que siempre ha sido como una, un eje transversal de mi carrera. Si bien he estudiado ciencias sociales como educación tradicional, siempre he hecho cosas de educación no tradicional en tecnología. Entonces ha sido un eje transversal de mi vida que siempre me ha interesado no solamente crearla, sino qué más se puede hacer con eso, qué más existe. Y eso es creo que es lo fascinante de los ambos mundos, porque por una parte las ciencias sociales siempre tienen preguntas. ¿Por qué los humanos hacemos esto? ¿Por qué nos comportamos de tal manera? ¿Por qué reaccionamos de cierta forma a ciertas cosas? Y la tecnología no tiene tampoco fin de capacidad de creación. Entonces, me encantan estos dos mundos que, desde mi forma de verlos, no tienen un fin ni un principio.
1: Y hablando del principio. Si no te veías a ti misma como, como emprendedora, para animarte a hacer Hola Code, ya con Nicolás, ¿qué fue lo primero? Fueron buscar inversión, decidieron hacer el primer bootcamp, supe que tuvieron un poco de problemas, bueno, dificultades, consiguiendo a las primeras personas para para llenar el bootcamp, y lo que hicieron fue decir un call center, ¿no? Sí. Porque pues justo ahí estaban sus usuarios objetivos y darle volantes, invitarlos a que conocieran el programa.
0: Creo que una de las cosas que fue el, mi primer motivante para mí fue como estar tratando de diseñar algo que fuera realmente útil para las personas que, que pues iban a utilizar el programa, no sé, sí. valga la redundancia. O sea, para mí, el tema de investigación pues viene un poco de mi perfil de ciencias sociales de cómo entender al usuario y la persona que va a estar utilizando el servicio o el producto que diseñas. Me parecía como para mí es casi un tema que me vuelvo un poco obsesiva en ese tema eh, pues de esta atención al detalle de ok, pero por qué entrarían y por qué lo quieren hacer y por qué quieren aprender esto y qué va a pasar después y para qué lo van a usar. Hacerme un montón de preguntas y tratar de validarlas con las mismas personas que desde mi perspectiva se podrían beneficiar del programa. Y pues creo que eso era lo que me, me movía muchísimo y también ir encontrando y conociendo a las personas sobre la marcha fue lo que hizo que pues me siguiera motivando a diseñar una solución adecuada. Que eso es como el motor de cuando dices, ah, estoy, lo que estoy creando tiene validez en el mundo real y es útil para alguien. Es súper diferente que ya tengo una idea en mi cabeza y pues está en mi cabeza y se acabó y no no tiene espacio en el mundo real, pues es un poco diferente. Y también pues sí, obviamente fue bien difícil conseguir a las primeras personas que entraran a un programa que uno, nadie conocía que dos, pues prometían muchas cosas muy alentadoras y tres, pues también con una población que pues nos guste o no eh, la población migrante tiene todo el derecho de tener desconfianza. ¿Por qué? Porque han vivido muchísimo abuso desde coyotes hasta sistemas pues, que debieron de haberles protegido como sistemas de protección social o lo que sea, pues les han fallado. Entonces, que venga una chica a decir, te voy a enseñar a programar en cinco meses, pues es, está bien que creas que no va a pasar. Fue difícil, pero también un elemento bien importante fue trabajar con Lenny Álvarez. Lenny Álvarez era directora de reclutamiento en HolaCode ahora se dedica a temas de activismo para su comunidad porque ella es migrante de retorno. Y ella era como una persona increíblemente fascinante y creativa porque ese a ella quien se le ocurrió hacer esta combinación de mensajes en los call centers. Trabajamos en conjunto porque lo que yo hice fue un mapeo de dónde están concentradas las poblaciones con las que queremos trabajar y el proceso creativo de cómo y qué les decimos y en qué momentos, pues también era parte del trabajo que ella hacía entonces me parecía muy fascinante trabajar con ella
1: Claro, ¿y fue, cómo fue que ella se unió al equipo de Code? ¿Cómo llegaron con ella? ¿Cómo la reclutaron?
0: Fue loquísimo fue la primera persona que contraté en Hola Code, en la historia de Hola Code, y para mí fue un privilegio y un honor trabajar con una persona tan creativa ella tiene un perfil fascinante ella empezó a trabajar desde los 16 años ayudándole a su papá porque pues, su papá no hablaba bien inglés en Florida entonces ella era quien lidiaba con los clientes y ella dependiendo de cómo veía a las personas porque su papá trabajaba en landscaping en Estados Unidos entonces dependiendo de cómo veía a los clientes ella decidía el pricing que pues me parece genialidad una genialidad para una persona tan joven y cuando la conocí fue porque yo estaba haciendo un focus group para conocer más las necesidades de la población migrante, que por cierto, me la paso hablando en Spanglish, perdón si lo hago, es parte de mi naturaleza norteña y también la vida que estaba viviendo en los últimos tres años, entonces un poco de mezcla de idiomas. Pero bueno, yo hice un focus group, ella vino, la conocí, me pareció una persona súper interesante y en ese entonces había una convocatoria pues yo necesitaba ayuda con Ela code porque ya estábamos muy cerca de cerrar inversión y hacer un montón de cosas. Y ni siquiera era una posición bien definida, ¿sabes? Era casi un atrapa todo, ayuda, ayuda, ayuda. Dentro de esa convocatoria aplicaron muchas personas con muchas, digamos, credenciales muy válidas. Desde MBAs hasta experiencia en el mercado muy interesantes. Pero el perfil de Lenny a mí me pareció fascinante porque justo me contó esta historia de cómo, cómo fue, cuando le pregunté cuál fue, cuál es tu primera experiencia laboral, me contó eso versus cuando le preguntas a alguien y te dicen, ay, trabajé para el nombre de tal corporativo como practicante cuando acabé la universidad. Es radicalmente diferente y pues eso habla mucho del potencial de emprendedurismo que tiene Lenny que espero que algún día lo explore y lo explote y yo voy a estar ahí para apoyarla y por otra parte también de su ingenio creativo entonces pues no sé, así es como llegamos a trabajar juntas.
1: Y cuando hiciste este focus group ¿en qué etapa estaban? ¿Ya sabían que, que querían hacer un bootcamp de programación o sabían que querían hacer algo para la población migrante? ¿Exactamente cómo fue surgiendo todo y evolucionando la empresa?
0: Creo que era una combinación de todo. Por una parte, el tema del bootcamp salió como resultado de... Nicolás ya había trabajado en entrenamientos corporativos, más bien con empresas, en temas de programación, pero no necesariamente como un bootcamp. Al tema de bootcamp se llegó porque, pues, por una parte era como el método y la fórmula que estaba sucediendo en el mundo para eh, aprender de manera acelerada a programar, y también, pues, educación no tradicional, pero que también ofreciera un espacio en el que las personas se pudieran conocer y fueran a aprender y hacer diferentes cosas, que tiene sus retos para la escalabilidad, pero tiene también sus beneficios en términos de creación de comunidad, ¿no? Que también, pues, para la población con la que se trabajaba era bastante importante. Entonces, creo que fue una iteración. Cuando estábamos haciendo focus groups, creo que he hecho focus groups siempre, o sea, era como, a ver, ¿qué está fallando en términos? Siempre, para mí siempre es muy importante escuchar a las personas, a los usuarios. Intento, no, no quiero decir que soy perfecta y que lo hago bien todo el tiempo, pero sí trato de escuchar y trato de ver qué se puede cambiar y modificar para, para mejorar las cosas siempre, porque aunque no nos guste luego como emprendedores, el mejor feedback, la mejor retroalimentación que puedes recibir, pues es de una persona súper enojada con tu plataforma o con tu servicio porque ya identificaste un hueco o algo que no está funcionando, entonces hay que escuchar eso también y parte de eso pues eh, es a través de escuchar a las personas que ya están usando el servicio o el producto o también haciéndolo con focus groups si todavía no lanzas lanzas, ¿no? entonces es una buena herramienta para ir conociendo y entendiendo qué es lo que está pasando.
1: Y hablando un poquito de los retos de ser CEO mujer, sé que a veces es más complicado que para los hombres y a veces pues no hay tanto apoyo, ¿no? la gente, no lo sé, pues tiene retos muy particulares, ¿no?
0: Uf, creo que los retos son monumentales y, y son estructurales y transversales y voy a aventar un montón de palabras así, ¿no? Pero creo que por una parte nosotras mismas como mujeres... No sabíamos o no nos dijeron que podíamos hacer esto. Entonces eh, las mujeres que nos hemos atrevido a tomar dicha posición, pues no existe un manual de cómo hacerlo. Entonces también a veces es difícil navegarlo a nivel personal. Por otra parte, pues también las personas que deberían de ser nuestros mentores o apoyo, ya sea desde aceleradoras o fondos de inversión o socios o lo que sea, no todo el tiempo saben cómo trabajar o navegar o apoyar de manera adecuada es muy real yo a mí me tocó vivirlo en el, yo tenía un socio que era hombre y la reacción que teníamos al principio cuando estábamos tratando de hacer alianzas con empresas pues era muchísimo más favorable para él que para mí a pesar de que yo era la directora general y quien llevaba todo el peso de la responsabilidad y todo eso pues era bastante complicado. Aprendes como mujer a hacer ciertos hacks que cuando hay clientes grandes o empresas que funcionan de cierta manera, pues no vas tú como mujer, finges que tú no tienes poder o a veces te ayuda muchísimo que la gente te subestime. Son hacks, pero me parece súper triste que nosotras mismas tengamos que a veces reducirnos para poder lograr nuestras metas. Una historia que yo siempre cuento y eh, que a mucha gente le parece divertida pero luego triste, es que también una forma en la que yo hacía o conseguía que personas pues, me contestaran el teléfono de cierto tipo de pues, nivel en ese entonces cuando no eres nadie estás tratando de lanzar una empresa es que yo hablaba a nombre del licenciado Camilo Torres. Licenciado porque tú y yo sabemos que en México decir ay el licenciado le habla para algunas personas significa muchas cosas lamentablemente, porque somos un país muy clasista, y Camilo es el nombre de mi perro, y Torres es mi apellido, entonces yo decía, el licenciado Camilo Torres me pasó su número de teléfono, aunque yo lo hubiera encontrado en internet, y me contestaban, yo creo que era como el miedo de haberse olvidado el nombre de una persona importante que tenía su teléfono, que hacía que las personas me dieran por lo menos esos cinco minutos que no me hubieran dado si fuera yo presentándome, entonces yo hablaba en nombre de, de un hombre pero en realidad era un perro y estaba hablando a nombre mío y funcionaba y es súper chistoso porque es mi perro y, lo ve, y yo lo veía y estaba sentadito al lado de mí como viéndome con su carita emocionada de me vas a dar un premio o no pero en realidad también es un poco triste ¿no? porque pues yo era la directora y yo, yo, sé, yo era una emprendedora con una idea y creo que merecía también el tiempo ¿no? pero es parte, te digo, que desarrolla ciertos hacks o formas de navegar el mundo de, de cómo ser directora de una empresa y de un emprendimiento, pero existen muchas barreras. Creo que ya hay muchísima más conciencia de que es un problema, pero la conciencia no está completamente bien desarrollada o entendida. Digamos que es un tema que se habla por muy encimita, como, ay, traigamos las mujeres... O soluciones muy, sim muy simples que no, no llegan al problema real. Por ejemplo, creo que fue JP Morgan, si no me equivoco, y lo podemos revisar después, quien acaba de pedir que en las inversiones que hagan exista por lo menos una mujer que, esté, que sea miembro del consejo. Eso no significa nada. O sea, lo único que va a significar, lo único que va a resultar es que pues, van a poner una mujer ahí y tal. Pero yo he estado en situaciones en las que ha habido mujeres que tienen más poder que yo o que están en situación de, pues, inver de poder invertir o estar en tu junta de consejo y no, eso no significa que te ayuden o que te apoyen o que, o que signifique que las cosas van a mejorar para una mujer directora. No, en cambio, a veces es un poquito más complicado porque por lo menos eh, en mi experiencia personal he visto que algunos hombres que han sido quizás sensibilizados al problema, pues si bien no saben cómo navegarlo, por lo menos se lo cuestionan. Las mujeres no. Entonces todo el mundo asume que solo porque es mujer no significa que no va a tener una dinámica de poder o va a, o va a tener actitudes o reacciones machistas hacia otra mujer, porque sí pasa. Entonces es, es sumamente complicado.
1: ¿Y alguna ventaja que hayas visto pues, después de, de ya varios años que hayas aprendido? No sé, tal vez tener acceso a... A algunas mujeres mentoras de buena presión o no lo sé.
0: Creo que cada vez sí hay más mujeres que sí están con las defensas más bajas. Porque yo creo, no creo que las mujeres a propósito quieran sabotear a otras mujeres... ...sino creo que a algunas les costó muchísimo trabajo llegar a las posiciones de poder en las que están y tenían otras formas de hacer las cosas o fueron educadas de una forma distinta o tienen una experiencia sociocultural muy diferente en la que están acostumbradas a que para tener poder o, o mantener una posición tal pues hay que actuar de cierta forma creo que ya hay muchas mujeres que están cambiando esa forma de pensar y sí están abriendo espacios para ser mentoras me he topado con mujeres fascinantes que ya tienen 10 o 15 años de experiencia más que yo y tienen muchísimo que contarme y aportarme y a mí me ha servido muchísimo y yo también como resultado de mi propia experiencia desde el año pasado he estado ofreciendo mi tiempo de manera gratis y libre a eh, mujeres emprendedoras que pues les interese algo de lo que yo sé que me utilicen como una enciclopedia y ser como un poco como la guía de lo que a mí me hizo falta cuando yo estaba empezando porque a mí sí me hizo muchísima falta tener
1: asesoría. Y, ¿Y algunos mentores que hayas tenido o demás cuando estuviste empezando o la COVID.
0: Creo que me hizo mucha falta cuando estaba empezando y pues las consecuencias eventualmente son más grandes de lo que piensas porque pues la asesoría que necesitas al principio es muy importante porque tomas decisiones que pues tienen consecuencias a largo plazo. Yo tuve la ventaja de tener acceso a mentores increíbles, Pero una vez que ya había lanzado la empresa y estos mentores increíbles siempre los encontré en gente que ya había emprendido y creo que ese es un consejo súper importante que siempre comparto con cualquier persona que quiera emprender porque hay muchísimos mentores en todos lados y luego hay gente que me reta esto, pero yo lo viví en carne propia, entonces yo hablo desde mi propia experiencia, cada quien Puede hablar desde la suya, pero desde mi experiencia, las personas que me sirvieron más como mentores son personas que ya han emprendido porque es muy diferente tener 10 años de experiencia mentoreando a emprendedores versus a lanzar algo desde cero, que estaba una idea en tu cabeza, validarla, lanzarla al negocio, que funcione o que no funcione, que, que registrar la empresa, que pues cerrar una empresa. Todo eso es un camino que es muy difícil pasar y hacer y no todo el mundo lo hace y quienes lo hacen tienen muchísima experiencia y muchas cosas que contar aunque el emprendimiento solo haya durado un año es muy valioso entonces a mí personalmente me, me sirvió mucho tener acceso a otros emprendedores pero eso me pasó hasta que ya había lanzado la empresa
1: ¿y cómo hiciste para tener acceso a otros emprendedores?
0: ay, eso creo que es bien difícil y por eso yo, yo trato de hacer mi ofre, of, ofrenda de paz al mundo de las personas que quieran emprender eh, siempre tratando de hacerme disponible a lo que quieran y me, casi siempre contesto lo que sea en redes sociales eh, que me escriben y tal pero para mí sí fue difícil creo que me ayudó que Holaco tuvo un momento en el que pues me empezaron a invitar a foros y entonces cuando ya estás como par con emprendedores que tienen más digamos track record o sea que ya tienen más años de experiencia o han hecho una empresa o dos o más cosas son los mejores mentores pero casi siempre no tienen tiempo entonces una forma de encontrarlos o agarrarlos es en conferencias o en espacios o en meetups y siempre lo recomiendo muchísimo traten de acercarse a otros emprendedores ya sea por redes sociales o en eventos que los inviten no es fácil porque no tienen tiempo, y yo lo sé, porque tienen un montón de cosas que hacer, como preocuparse por su propia empresa, pero si pueden lograr conseguir entablar una amistad, eh, es súper valioso ese, ese tipo de asesoría.
1: Y, y hablando un poquito más de Hola Code ¿cómo fue levantar capital? Porque, bueno, no solo es una escuela que les enseña a programar a los migrantes, sino que también les dan una beca para que puedan vivir, y dinero para que puedan estar viviendo ese tiempo. Y no les cobran el programa hasta después que se gradúan y consiguen un trabajo. En este momento que empezaron 2016, era una idea muy nueva. Hoy ya hay varias empresas que hacen eso. Pero ¿cómo fue levantar capital y todo? ¿Y qué te decían de...? Sobre todo en México, ¿no? Que a veces <risa> es muy complicado cobrar. En Estados Unidos como, bueno, un contrato y si no me pagan, me cobro. Aquí pues, a veces es difícil, ¿no?
0: Sí, bueno, una, una aclaración, no hay becas en Hola Code, porque eso siempre hemos tenido problemas. Bueno, tuvi, yo tenía problemas de comunicación en ese sentido, en el que estuviera bien claro que no eran becas, eran créditos eh, de manutención. Eh, pero fue definitivamente un reto monumental levantar capital. O sea, imagina llegar... Hacer un pitch de una empresa con migrantes que van a pagar hasta que tienen un empleo. Y en México, donde tenemos un país con carteras vencidas, pero por todos lados. Era un no rotundo todo el tiempo. Eh, sí hubo quienes la apostaron, tenían sus reservaciones y como todo en México, pues el... El sector de, de inversión creo que está creciendo, lo veo que está creciendo de, de una forma bastante positiva, le veo muchísimo potencial, eh, creo que cada vez le están apostando a cosas de, de más riesgo, pero como tú dices, o sea, cuando estábamos en el 2016 era una cosa que no existía y cuando son cosas que no existían y que no se habían escuchado de, de eco en otros lados era mucho más difícil, pero... Pues al final del día creo que el, el sector de inversión de por lo menos de capital de riesgo en México se está moviendo en una dirección en la que están viendo que hay que apostarle por ese tipo de ideas que no existen. Creo que una cosa que ayudó muchísimo a Code es que había mucha investigación de mercado detrás de la propuesta que hicimos. Y esto quiere decir que habíamos estudiado ya el comportamiento crediticio de las personas migrantes, un, un elemento interesante es que pues no tienen el mismo comportamiento de crédito que en México porque pues vivieron en los Estados Unidos o en otros países donde las reglas para obtener un crédito son radicalmente diferentes, entonces pues no existía tanto esta cultura de no pago, entonces por ahí había como evidencia y forma de documentar el trabajo que se buscaba hacer y creo que eso facilitó eventualmente el acceso a inversión.
1: ¿Y cómo fue tu relación con, con los inversionistas después de levantar inversión? Porque, pues bueno, claro, te levantas inversión, pero después hay inversionistas que están este, exigiendo y presionando y, y demás, ¿no?
0: Ay, bueno, esa es una larga historia que quizás es para un cuento de otro, otro tiempo y otra etapa de mi vida. Eh, para mí, pues era la primera vez que yo fundaba una empresa no fue un camino que fuera maravilloso. Sí fue, fue bueno mucho tiempo. Tuvo dificultades, muchas dificultades que creo que pues estuvieron mucho fuera de mis manos. También fuera de manos de las mismas personas eh, que, que, que hicieron inversión. Creo que tengo mucha esperanza en que el, el sector de inversión en México tenga más aprendizajes. Y tenga cada vez mejores prácticas Lo estoy viendo Veo que van en una muy buena dirección Y me, me emociona mucho ver todo lo que se va a crear en el país Y los emprendedores y emprendedoras que van a ser apoyadas En el sector Mi, ex, mi experiencia personal pues fue un poco más complicada Pero pues
1: y, y metiéndonos un poquito más en ese tema De tu salida de code Debe ser complicado porque tú Es una empresa que tú fundaste Es tu bebé y después de... Pues, lo más complicado es el principio, ¿no? Y toda la carga... ¿Ya te acostumbraste a vivir con la carga de la empresa, del CEO, de la presión emocional?
0: Sí, pues, pues creo que... Tomar una decisión de dejar tu propia empresa es, es bastante difícil. No se toma ni a la ligera ni en tres segundos. Es muy, muy, muy difícil. Hay muy poca documentación al respecto. Hay muy poco... Información hay muy poca gente que se atreve a hablar de eso, ni siquiera en un espacio como un poco más público, sino a manera personal. Yo para tomar la decisión traté de hablar con muchas personas que ya lo habían hecho o no lo habían hecho o lo habían pensado en hacer y mucha gente prefiere no hablar del tema. Mucha gente también lo compara con un divorcio, yo nunca me he divorciado, entonces no lo puedo comparar con eso. Es un proceso bastante difícil porque es una idea tuya, es algo que creaste desde cero, que se, que se transformó y se hizo realidad, es un proceso muy doloroso, es un proceso que no tiene mucha información, que no le da muchas herramientas, no, no hay herramientas, no hay, no, hay, no hay como todos estos paquetes de escuelas de cómo abrir tu startup, o cómo abrir una empresa, o, no hay una de cómo cerrarla, no hay una clase de cómo dejar tu empresa, es un, es un tabú, es difícil, creo que a mucha gente no le gusta hablar de eso porque es justamente el tema es difícil, pero también porque te puedes meter en problemas <ríe> cuando lo haces. Pues pues puedes hacer enojar a algunas personas. Yo personalmente creo que mi intención cuando trato de hablar de este tema no es dañar a nadie, sino en cambio ayudarle a otras personas que estén emprendiendo o que hayan emprendido y que pues se vean en este en esta situación de vida en la que pues ya sea por razones personales, familiares, de salud, incluso porque me he topado con, con eso, con ese tema con algunos emprendedores de género, de desbalance de responsabilidades y autoridades, de pues conflictos con socios, es que hay todo, todo existe y hay, y todas estas razones creo que pues hasta el hasta desmotivarte por tu propia empresa es válido a nadie le gusta menos a las personas que invierten en la empresa mucho menos al sector de inversión les gusta escuchar esto porque pues al final del día toman riesgos y asumen riesgos y, y le apuestan para que algo tenga un retorno de inversión y pues no es un tema que nadie ni quiere promover ni, ni queremos que sea muy público pero creo que sí es importante que las personas tengan herramientas para saber que pues al final del día pasa, muchas personas lo hacen, lo hacen de manera muy silenciosa y muy discreta para cuidarse, para cuidar la empresa, para cuidar a los socios, para cuidar a los aliados. Creo que la única razón por la que creo que es importante que alguien escuche algo así es solamente por si están dudando, pensando lo que sepan que en no es el fin del mundo, no es el fin de sus carreras, no están haciéndole daño a nadie a propósito. Yo creo que nadie lo haría para dañar a nadie a propósito nunca. Es algo bastante difícil de hacer. Simplemente creo que sí es importante decir que sí es válido. Y también pues para eso existen las herramientas de vesting, de cliff. Para eso tenemos todas estas condiciones para recibir inversión y para hacer una asociación y para crear una empresa. Justamente para eso se diseñaron también
1: Y dices que es muy complicado, que es, que es todo un duelo, como un divorcio, y hay poco contenido, ¿no? ¿Qué, qué te ayudó para, pues sí, para pensar las cosas, relajarte, o sea, algún, algún consejo que puedas dar? Me decías que te acercaste con otros emprendedores.
0: Sí, creo que hablar con otras personas, es que otra vez, alguien que haya pasado por esto es bien importante. A mí me ayudó muchísimo, creo que yo no tengo derecho de contar la historia de nadie más, más que la mía, pero sí me ayudó muchísimo escuchar otras personas que habían pasado por una situación muy similar a la que yo estaba pasando. Y fue muy interesante que muchas de las cosas que me decían sonaban idénticas a las que yo estaba viviendo. Entonces me hizo uno saber y sentir que lo que yo estaba viviendo no era algo único y exclusivo mío. Que tampoco era algo que yo me había provocado a mí misma porque creo que hay una cosa de culpa durísima... Que crees que es tu culpa, que tú eres culpable de todo, que tú estás dañando gente a propósito, que estás generando daño y dolor por egoísmo casi. Entonces hay un tema de culpa bastante rudo y duro que hay que lidiar, aprender a lidiar con eso. Y cuando escuchaba a otras personas que habían pasado por el mismo camino decirlo, decía como... Creo que aquí hay un patrón. A ver, no, no soy yo ni eres tú. Creo que es la condición en la que estamos y lo que nos pasó, que es lo que vivimos. Y pues sí, definitivamente es es bien difícil encontrar eh, personas que hayan pasado por este camino porque definitivamente no es un tema que a nadie le guste hablar de eso. A algunas personas les incomoda y a veces también vienen con cláusulas legales. Entonces también luego no se puede comentar de todo. Entonces creo que a mí lo que más me ayudó fue tener eh, ese eco de las preocupaciones y, y lo que yo estaba viviendo y sintiendo con otras personas que ya habían pasado por lo mismo o que estaban pasando por lo mismo. Que fue un proceso de entonces aterrizar que lo que yo estaba viviendo no era normal. Tampoco era mi culpa y que no tenía por qué hacerlo.
1: Sí. Y viendo ahorita eh, el principio de la Code, que bueno, pues ya fue hace bastante tiempo, ¿qué hubieras hecho distinto? ¿O qué consejo te darías si estuvieras empezando la empresa?
0: <risa> Tengo como tres puntos principales. Creo que a lo mejor en un año voy a tener siete... Pero tres puntos principales, como en, en retrospectiva, el primero es el mejor consejo del mundo y, y mucha gente no hace caso, aunque lo leas, aunque te lo digan. Creo que merece la pena explorar por qué, pero una empresa nunca se divide en 50-50, aunque dos personas estén ahí y estén trabajando en el mismo esfuerzo o 25-25-25, que lo que quiero decir es que nunca se divide en partes iguales y hay razones muy importantes para no hacerlo porque la toma de decisiones eventualmente tiene que caer en una sola persona y eso es en la dirección general y la dirección general tiene que tener todo el poder porque es una posición muy difícil, es muy dura tiene toda la responsabilidad de todo y cuando no tiene la capacidad de tomar todas las decisiones es como un presidente que no tiene el congreso pues es muy difícil que logre sus metas y la presidencia es culpable de todo entonces es un poco así, no es una dinámica bastante complicada. Entonces mi, mi primera lección siempre es, no se sé, divide en partes equitativas porque el trabajo definitivamente no es equitativo en toma de decisiones. Por otra parte, buscar emprendedores y emprendedoras desde antes es bien importante. Creo que yo tuve mucho problema porque no era parte del sector y no conocía a nadie y no sabía ni por dónde empezar trataba de ir a eventos pero la verdad es que yo no soy como muy extrovertida entonces batallaba mucho para hablar con gente o hacer preguntas o también luego no quería parecer tonta entonces no quería hacer preguntas que eran tontas según yo me arrepiento tanto de no haber hecho preguntas tontas y a emprendedores y emprendedoras que ya habían caminado el camino entonces creo que tener consejo y asesoría y mentoría desde el principio es fundamental. Y bueno, finalmente, creo que como quiera no me arrepiento, porque pues lo que viví fue una experiencia incomparable. Eh, estoy súper agradecida con las personas que creyeron en el proyecto, que creyeron en mí, hasta el tiempo que creyeron en mí, <risa> porque pues tuvo sus límites. Creo que estoy súper agradecida de haber trabajado con las personas, que tuve la oportunidad de haber trabajado con ellas, que me parecen fascinantes innovadoras, creativas con un talento excepcional yo sigo creyendo que uno de, uno de los pilares de Olacobud era que el talento existe en todos lados, pero las oportunidades no, yo sigo creyendo en lo mismo y era parte de la filosofía con la que yo vivía la empresa y porque yo la viví, yo no yo no venía con las credenciales de emprendedora y directora y todo lo que tengo que hacer, cumplir para hacerlo. Se me dio una oportunidad y, y hice lo mejor que pude. Entonces creo que yo viví, viviendo esa misma experiencia, pues traté de replicarlo en todo lo que se hacía.
1: ¿Cuáles crees que fueron algunos de los grandes aciertos que hicieron al, pues, al principio de HolaCode?
0: Grandes aciertos creo que fueron contrataciones, personas absolutamente capaces que han crecido muchísimo y que me siento súper orgullosa de haber trabajado junto con, con ellos y ellas que siguen en Holacode o no siguen en Hola Code o sea, depende de, de la etapa en la que estén o el proceso personal en el que estén me parece que tienen un potencial infinito y estoy súper agradecida de haber compartido esa experiencia con esas personas. Entonces, creo que no fallamos en contrataciones y eso es muy importante para el éxito de una empresa. Creo que tampoco fallamos en apostarle a la población migrante. Tuvimos ese acierto de apostarle a quien muchas personas no se atreverían a apostarle. Entonces, hacer algo bastante atrevido y deliberado y... Y creo que valiente de parte de todo el equipo y, y, y los socios y las personas detrás de la empresa. Fue un acierto enorme. Y mmm, finalmente creo que también un acierto pues fue apostarle para el desarrollo de software y apostarle en tecnología, porque esto apenas va empezando. Ni siquiera hemos visto el principio. Entonces creo que fueron unos como... A, aciertos muy, muy importantes para el, pues, para el éxito de, del pasado y del futuro
1: Sí, totalmente de acuerdo creo que, creo que pues necesitamos muchísimos desarrolladores de software está muy necesitada la industria y también necesitamos los pues, mejores trabajos para mucha gente en Latinoamérica ¿no? y en el mundo Hablando un poquito de, de cuando eres CEO y todo el mundo te quiere dar consejos y cosas y a veces pues, ja. no sabes por dónde empezar, ¿cuál ha sido el peor consejo que has escuchado
0: <risa> yo creo que he tuiteado un montón de veces esto que odio al consejo no solicitado odio y no lo odio ya a ver, odio es una palabra muy fuerte pero la estoy usando muy deliberada porque mucha gente asume cuando tienes una dirección general cuando estás al frente de una startup que necesitas consejo pero cuando estás en esa posición, estás al frente del campo de la batalla, por así decirlo, ¿no? Entonces tienes la visión de todo y tienes conocimiento de todo. Sabes exactamente qué es lo que no está funcionando. Nadie tiene por qué venir a decírtelo. O sea, me acuerdo que a mí venían y me decían, oye, pero es que ¿por qué no cobran por colocar personas de las empresas? Y yo decía, ay, gracias, qué buen consejo, cuando en realidad... No entiendo cómo creían que yo no había pensado en eso. O sea, por Dios, ¿creen que no se me ocurrió a mí? O sea, no es una, no es una innovación, no es un invento. No es. No, por Dios, la gente que está en esas posiciones normalmente sabe exactamente lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Y cuando no saben, preguntan. O por lo menos son los mejores emprendedores y emprendedoras que yo he conocido. La gente que va y pregunta y pide ayuda cuando lo necesita. Yo lo hacía muy seguido. Eh, por eso me hice de una red de emprendedores y mentores grandes. Yo también eventualmente de mi propio bolsillo pagaba coaching ejecutivo. Porque creo que eso es un factor muy importante para tener una, una buena consejería. Y que te reten de una manera muy interesante porque pues tienes mentores, asesores, inversores, todo el mundo que tiene su propia agenda y sus propios intereses, pero un coach ejecutivo viene y tiene tu agenda como su trabajo principal. Entonces es fascinante la dinámica que se puede, que se puede generar, pero en términos de consejos no solicitados todo el tiempo, yo te puedo decir N cantidad de consejos, más bien es como los consejos que no pido son los peores que recibo. O sea, soy una persona muy preguntona, entonces, eh, si no pregunté mejor no me, no me digan, en serio, no, no me den un consejo. A nivel personal, odio que lo hagan.
1: De acuerdo, muy interesante lo que mencionas del, del coaching ejecutivo. Uh -huh. ¿Lo tomabas como una vez a la semana o al mes o cómo es? Porque un poquito para que tengas ese um, accountability, ¿no? De que lo veas y te diga, ¿qué va a ser la siguiente semana o qué va a ser el siguiente mes? Y te esté...
0: Es como terapia. Creo que son dos cosas muy separadas. La gente tiene que entender que son radicalmente diferentes. Yo creo que sí es importante que muchos emprendedores y emprendedores tengan acceso a terapia, salud mental, porque tienes mucha presión, mucho estrés. Y cuando trabajas con un tema social se vuelve un poco más complicado. Y yo sí promuevo que muchas personas tengan acceso a eso. Y además, el coaching ejecutivo de la misma forma y con la misma disciplina en, en el horario en el que quedaron y eso no se mueve, tú lo pagas eh, bueno, he conocido emprendedores que la empresa se los paga, que me parece también fascinante porque ya hay un reconocimiento que el emprendedor o la emprendedora requiere pues de un asesor personal y que le esté motivando, empujando y cuestionando y retando, a mí me funcionó de maravilla y en los mejores momentos y en los momentos más difíciles siempre fue de gran utilidad. Eh, yo lo recomiendo muchísimo. Luego no es barato, pero es una inversión que creo que vale la pena a nivel profesional, sobre todo si tienes una posición que va a tomar decisiones. Si necesitas rebotar, ¿cómo vas a tomar esas decisiones sin tener que preguntarle a todo el mundo? Porque hay veces que... Al preguntarle a otras personas del equipo, si bien puedes tener respuestas, luego preocupas a personas por temas que no deberían de preocuparse y prefieres que su creatividad, su ingenio o su preocupación se vayan hacia cosas que pues son más importantes que pues agregarle pues un poco más de tu costal, ¿no? Entonces, para mí eso era bien importante, era una inversión personal, yo lo continúo haciendo porque pues ahora estoy en un proceso de, pues de descubrir. ¿Qué más puedo hacer? ¿De qué soy capaz? Y yo también misma retarme, pero si estás en una posición de emprendimiento, yo sé que luego también nos cortamos los salarios bastante y estamos apretados y apretadas, pero pues por ahí encontrar una forma de lograr una inversión en ese tipo de cosas es muy importante.
1: Sí, claro, me parece, he explorado poquito, pero, pero he visto que, que en Silicon Valley, en, bueno, que, que se usa mucho nuestro coach y sobre todo que, pues que es muy útil. ¿Y qué planeas ahora para el futuro? ¿Cuáles son tus siguientes planes?
0: Una cosa que me gustó muchísimo fue el poder de la educación. O sea, fuera de trabajar con personas migrantes o no, que creo que eso pues es muy especializado y aprendí muchísimo, pero creo que también... Es un espacio que requiere otro tipo de atenciones adicionales a nada más programación. Pero me encantó ver el proceso de transformación cuando una persona tiene acceso a la educación y educación en tecnología. Entonces creo que para mí ahorita algo muy interesante sería como qué más se puede hacer con educación en tecnología, con herramientas de tecnología y no solamente para México, para toda Latinoamérica. No sé qué más podemos hacer cuando llevamos y acercamos este tipo de educación a poblaciones que están digamos que pues no atendidas directamente o que no tienen acceso a oportunidades o que no tienen acceso a este tipo de educación pues de alta calidad y eficiente sí. normalmente en sus vidas cotidianas, entonces ¿cómo cómo hacerlo? ¿de qué manera? ¿qué más se puede hacer? creo que es interesante
1: ¿Y qué estás pensando? Tomar tu tiempo? ¿Trabajar en alguna startup un tiempo? ¿Luego volver a emprender? ¿Volver a emprender ahorita? Wow. ¿Quién sabe?
0: ¿Volver a emprender ahorita? Creo que no. Es algo que... Es una experiencia muy ruda. Creo que muchas personas se los dicen y se los dicen muchas veces. Hacer una startup es difícil. Emprender es muy difícil. Y sí, es muy difícil. Y una vez que lo dejas de hacer, de repente sientes como... ¡Uf! No tengo 20 kilos en mi espalda. y Entonces... Creo que el sector me gusta mucho, me encantan las startups, me encanta la energía que tienen, me encantaría poder ayudar y sumarme con otros emprendedores o emprendedoras que pues admire y que yo sienta que les pueda aportar algo que les pueda ayudar en sus equipos. Creo que sería interesante para mí como continuar con esa energía y en ese sector, pero yo personalmente no liderar la empresa.
1: Sí, 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 tomarte un descanso, ¿no? sí. Vamos a pasar a mi parte favorita de la entrevista, que es la ah. serie de preguntas rápidas. Ok. Este, yo te hago una pregunta y tú contestas en 60 segundos o menos. A Pero,
0: ver si puedo, porque estoy muy parlanchina. No pasa
1: nada si, si te pasas. ¿Cuál es el libro que más has regalado o aquel libro que más ha impactado tu vida?
0: El libro sería, se llama All About Love de Bell Hooks. No sé cómo se llama en español. Pero es fascinante, te reta tu construcción de lo que significa el amor y no, no, no solamente romántico. Y impacta en todos los aspectos de la vida. Es muy, muy bueno.
1: ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productivo?
0: <risa> ahorrar tiempo. Cuando me levanto en las mañanas escribo tres cosas que quiero hacer en el día. Solamente tres, porque así si las cumplo, en realidad pues me siento que logré algo, pero también es mucho más fácil agregarle a tres que quitarle a 10. Entonces, es un buen hack para, para ser más productiva.
1: ¿Hay alguna frase con la que te identifiques y te gusta vivir tu vida?
0: Uf, eso está difícil. Yo creo que ya se me olvidó que quería contestar. Una frase con la que me identifique, pues es que de hecho me la tatué y se me olvida, a pesar de que me la tatué, se. déjalo ir. O sea, deja ir, pero no nada más déjalo ir una sola cosa, deja ir una idea, deja ir. Eh, el sentimiento deja ir, la emoción deja ir, las cosas en general, por lo menos 30 segundos antes de reaccionar, porque sirve muchísimo para un montón de cosas. Luego, a veces tengo un montón de ideas, me voy a dormir y en la mañana ya están acomodadas. Entonces, como dejarlo ir, eso de, ay no, es que quiero acabar hoy en la noche, déjalo ir, y déjalo ir, y yo me lo tengo que repetir y lo tengo tatuado para que no se me olvide, porque trato de vivir con esa filosofía que tiene... Muy buenos resultados, y ya me pasé de 60 segundos.
1: No pasó nada. <risa> ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Soy bastante estricta en mis horas de dormir. Eh, antes no me importaba tanto, ahora ya me di cuenta, es alimento para mi cerebro. Tengo que dormir 8 horas, si no, no funcionó.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que ves las cosas?
0: Ah, ¡Muchos! Yo creo que la vida tiene todo el tiempo aprendizajes personales y si no estás aprendiendo, te mueres. Se acabó. O sea, entonces creo que para mí desde que yo recibí una beca, yo estaba en la primaria la primera vez que recibí una beca, desde ahí aprendí que invertirle a mi persona y a mi educación y a mi crecimiento siempre va a tener resultados fructíferos. Entonces eh, para mí que alguien apostara por mí, desde tan chiquita, pues cambió radicalmente mi vida.
1: Marcela, muchas gracias por tu tiempo, el tiempo es lo más valioso que tenemos, siempre podemos hacer más dinero pero no más tiempo. Gracias Gran plática con Marcela pudimos hablar de varios temas muy importantes que normalmente no se tocan espero que hablar de estos problemas nos ayude a reflexionar y ayudar a otros emprendedores pasando por dificultades similares si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas en Spotify, Apple donde sea que escuches tu podcast o aún mejor, mándaselo a alguien a quien le pueda gustar. Si quieres pedir algún invitado, escríbeme a alex.fundadorespodcast.com Hasta la próxima.